0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年2月28日にエコノミストオンラインに掲載された、区原発から再び推進へという記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、と、市川さん、この記事ではフランスのエネルギー政策について取り上げられているんですが、はい、その今年2月10日にフランスのマクロン大統領はある方針転換を表明したそうですね。はい、えー、と、それはどのような方針転換なんでしょうか、はい
1: 、はい。マクロン大統領が表明したのは原発推進に舵を切るというですね、はい、まあ方針転換なんですけれども。うん、はい。フランスは、あのー、実は、まあ、国内の発電量の7割を原発に依存している、はい、まあ、原発、いわゆる原発大国なんですけれども。そうなんですね。はい。で、マ、うんうん、クロン氏は、その2月10日にですね、2050年までにですね、その原発をさらに、うん、あさらにまあ新規に、えっと、14基増設するという発表したんですね。はいな。なので、えっと、ただですね、あの、はい、フランスでは2007年から原発のその新規の着工を途絶えてきてまして、うんはい。はいはい、はい。稼働中の原発、今56基あってですね、はいはい、でその中にまあ老朽したものなんかもあるので、はい、それを建て替えとかするんじゃないかみたいに言われてたようなんですけれども、うんうんうんうん、そうじゃなくて完全な増設ということでですね、うん、それが結構まあ人々を驚かせたというわけなんですね。で、まあ、背景としてもその脱炭素の流れがですね、まあ、進んでいますよね。うんうんうん、その中で原発ってまあ,ある意味二酸化炭素排出しないので、うんクリーンな、うん、本当クリーンかどうかっていうのありますけども、うんうん、クリーンなエネルギーということで、はい、エネルギー政策の中心に据えようという、断言したということなんですね
0: 。なるほど。その、東日本大震災での、まあ、福島原発の事故以来ですね。その世界では、宿原発だとか、あと脱原発の動きがこう進んでいたと思うんですが、今回のマクロン大統領の方針転換までは、やはりフランスでも、その、宿原発の流れだったってことですかね。
1: ええあのー、実際には、えっと、福島の原発を受けて、フランスでもですね、はいあのはい、事故を受けてですね、左派の、うんえっと、オランド、まあ、前大統領の時にですね、はいはいはいうん、原発推進の,あの原発の依存度を、まあ、2025年に 50% まで引き下げるという、はい、そういう地下原発を掲げていて、ででうんうんえっと、現在の,そのマクロン大統領も、の中道ではあるんですけれども、うんまあ、大統領選の時に 2017,、うん、2017年なんですけれども、これを継承して当選してるんですね。うん、で、2018年にはですね、当時稼働してた58機のうち、うんえっと、14機をですね、はいうん、2035年までに廃炉にするというふうに表明していました。うんなので、オランド氏よりは少し、あの、交代はしてるんですけれども、はいはいまあ、原発依存度、うん、依存率を下げるという目標はですね、ずっと維持してきたわけなんですよね。うん、で、ま、あの、この福島の事故を受けてですね、はい、一番大きく反応したのって、やっぱりドイツ
0: だったんですね。うんああはい。フランスのお隣の国ですねで。そうですね。は
1: い、で、えっ、ー、と、まあ、前首相、まあ、首相変わりましたけど、前首相のメルケル氏がですね、はいはいはいはい、2022年に原発をゼロにするっていうふうに打ち出して、ま、うん、もう今年ですよね,ね,今年ですね、うん、はい。で、福島の事故を受けて、えー、まず発揮停止して、うんうん、で、去年、うん去年残っていた6機のうち3機を停止して、残り3機になってるわけですけど、これを2022年の末、だから今年の末に停止するって言ってるんですね。で、まあ、方針転換をまあ発表をフランスがしたわけですけれども、はい、その方針転換の時にですね、あの従業員の前にマクロン大統領が、この10年間原発は世界的に氷河期だったと。まあ、要するに福島のね、あの事故を受けて。で、ある国は原発に背を向けるという極端な選択をしたと。だが、フランスはその道を選ばなかった、はいはい、今こそ原発ルネサンスの時だという、ですねあ、はい、もうまさにか事を切るというそういう発言をですね、はいはいはい、でもある国っていうのはドイツのことですよね
0: 。を、はい、にさしながら、ルネサンスなので、まあ、復興みたいなことですよね、原発復興させるんだみたいなイメージですよね。なるほどで,では、マクロン大統領はなぜそのような方針転換をこのタイミングで表明したんでしょうか、その記事ではいくつかの理由が紹介されてますよね、
1: はいまあ、前提として、この4月にです、ねはいはい、大統領選を控えてるっていうのがままずあります,です、ねはいうん、でマクロン氏、再選出馬すると見られていてです、ね、まあ、世論調査でも結構支持率高くてです、ね、首位を走ってきている。うんわけなんですねそういう前提があって、その上でまあ理由が4つあってですね、四、うん、つほどあってですね、はいはいはい、1つは何と言ってもやっぱり雇用の維持。はい、原発大国なのでですね、20万人もの従業員を抱えるまあ国の基幹産業みたいなものなんですよね
0: 。そんなに関連産業働いてる人いるんですか、えー、
1: はい。ということなんですよね。で、まあ、コロナなんかでまあ生活も苦しくなっている中で、雇用の維持ってすごく重要視されますよね。うんうん、そういうのが1つあると。で、はい、もう1つは、冒頭でも申し上げた、まあ、カーボンニュートラル、脱炭素ですけれども、どえー、地球温暖化の,、まあ、あの対策の,そのパリ協定ありますよね、うんうんうんはい、これはの産業革命前からの気温の上昇を 1.5 度に抑えるっていう、そういう目標を掲げてますけど、うんうんうんで、それに対してフランスは2050年にカーボンニュートラル、まあ、事実上の,あの、うんうん、温室効果ガスの排出量ゼロ、実質ゼロを達成するというふうに言っていると。はいはいうんえー、ただ、フランスはずっと原発に依存してきたので再生可能エネルギーの,あの開発に出遅れてるわけなんですよね例えばまあ近隣のヨーロッパの,あのオランダとかベルギーとか、うんまあ、ドイツは非常に進んでますけれども、うん、洋上風力なんかが進んでますけれども、うん、フランスはもうこれも実績ゼロですし、はい、今から再エネ推進強化してもです、ねうん、とてもと他の国には、うんうん、追いつかない。2050年のカーボンニュートラル達成ってちょっと難しいわけですよね。うんうんうんえー、ということも背景にあると。るでただ、マクロン大統領、サイエノのですね、まあ、大型投資も、はい、あの一緒に同時にやるというふうには言っていますね。うん、なるほど、なるほど。で、3つ目。でこれはその粛原発、脱、はい、原発っていうのが非常に難しかったっていうのがあるようなんですね。でやっぱりえこれだけ原発が国内で大きな産業になってきますと、当然、声が大きいですよね、うん、産業界の、ね、声が大きいですし、日本もそうかもしれないですけど、そこを評伝とする政治家もいるいるというわけで、前の大統領のオランドさんも、相当こう、うんまあ、あの稼働を停止するのに時間がかかって、うんではいはい、マクロン政権でも廃炉を決まって、たのもまだ現時点で2期にとどまっているということでですね、はい、非常にもう時間がかかるということがあると。で、そして最後が、やっぱりウクライナ情勢ですよね。え、うんはいうんうん、原油は、あの、この間つい最近、まあ、UAE のね、増産表明なんかがあって、うんうん、原油は価格がちょっと下がったりとかですね、うんうんうん、まあ、かなりこれは乱高下してますけれども、うんうんうん、エネルギーの価格の上昇って非常にフランス国民敏感ですね。あの、うん、黄色いベスト運動って、あの、うん、覚えてますかね。はい、あの、燃料大をですね、値上げに反対するすごい大きなデモなんですけども、失、は、踪、い、者も出ていたりとか。はい、はいはい、あったかもしれませんね。これはもうすごくフランス国に反応するので、まあ、そこにはすごく神経を
0: 尖らせるということなんですね。その
1: 4つ、まあ、大きく言うと4つのポイントがあるということなんですね。うん、はい
0: 。なるほど。で、えー、っと、そういった4つの、まあ、あの、ポイント、原因から、その、今回マクロン大統領は方針転換を表明したわけなんですが、その、今回マクロン大統領が表明した計画通りに、そのフランスの原発は今後順調にこう増設されていくんでしょうか
1: あの、マクロン大統領がまあ14期、うん、あの新規に増設するといった中にですね、はいえー、6期と EPR というですね、はいまあ、いわゆる最新鋭の原子炉というのが含まれていて、はいえー、EPR。はい。で、はい、これはあの大型旅客機がですね、衝突しても耐えられるっていうのもの、すごく安全性をうたっている大型のです、ね。そんなすごい原発があるんですか、えーこれは1980年からフランスで開発が進められてきて、はいでうんまあ、あの例えば福島の事故,事故でも問題になったのは、例えば電源喪失ですね、これを回避する防水設備だったりとか、はいはいはい、あとメルトダウンが発生した場合を想定したその核燃料を自動的に冷やす仕組みを備えていたりとか、はいはいはい、そういう安全性を備えた原発というふうに言われてきてるわけなんですけれども、ところがこれ、はい、フランスでまだ、フランスが開発してきたんですよ。フランスで稼働実績がないんですね。あ、そうなんですね。ええで、中国では稼働実績あるんですけれども、うん、はいはい。あの、ヨーロッパでもフィンランドでは、まあ、一応、稼働に向けて進められてるんですけど、うん、まだ、ちょっと技術的に非常にハードルが高いようで、うんうん、なかなか進まない。で、当初フランスでも2012年の、稼働開始を予定してたのが2023年までまずれ込んでいるというですね、うん。非常に見通しが立たない状況になっているという中でですね。うん、で、はい、さらにマクロァシがやろうとしての EPR2 というですね、まあ、さらに改良されたもの、はいはい。これなんかもう本当にもう実績のないもの。前例がないもの、はいはい。それが本当に実現できるのかというところがあるわけですね。うんうん、なかなか難しいんじゃないか。うんっていうことも言われています
0: 。なるほど。で、その。今回のフランスの方針転換を。その他のヨーロッパの国々はどのように受け止めたんでしょう
1: か。はい。ドイツややっぱりオーストラリアはですね、強く。反発してますね。ええ、そのなるほど。なんと言っても問題なのは使用済み核燃料。とかですね。うん、まあ。あのー、放射性廃棄物の処理。の問題がまだ。はい、まだ。あの、解決されてないわけですよね。はいはい、もう核のゴミですね。うんうん、核のゴミこれを発生させるような原発っていうのが本当に環境配慮型と言えるのかと。はいうん、本当クリーンじゃないんじゃないのっていう反対ですよね。はいはい、そういう強く、うんうんまあ、実は、まあ、フランスは強く攻められてるということですね、うんうんうん。はい
0: 。なるほど。えっ、ー、と、この音声を収録しているのは、えっ、ー、と、今日が2022年の3月11日で、えっ、ー、と、その東日本大震災が発生してから11年目にちょうど当たるわけ。ですね。で、また、その、現在は、その、ウクライナに侵攻しているロシア軍は、その原発を攻撃しているという行動もさ、こういう報道もされたりとかしてますよね。そう
1: ですね。このウクライナ情勢の悪化っていうのは、本当にこのエネルギー政策、うん、あの、各国のエネルギー政策に影響を与えるんじゃないかというふうに言われていますよね。はいでうんうんまあ、フランスがよく引き合いに出すドイツですけれどもですね。はいうん、あのエネルギー商品に占めるこれニュースなんかでも,もう最近、頻繁に報道されてますけど、天然ガスの割合が 20% なんですけれども、はい、その天然ガスのです、ね、約6割をロシアから輸入してるわけなんですね。うんうんうん、あそんんななににロシアから輸入してるですね、はあはあ、で特に、あのーませガスだけじゃなくて石炭とかですね、原油もロシアからかなりの割合を輸入してるんですけれども、特にそのガスっていうのはかなり依存度が大きいのでですね、もともとかなり前からあのロシアの依存度を下げた方がいいと、何かあった時にすぐ、あの、問題になるからっていうことで、そういうことが再三指摘されてきたんですけれども、まあそういう状況にはなってこなかった。簡単に今その背景としては、東西のまあ冷戦の時にもですね、あの、まあソ連が、あの、アフガニスタンを侵攻した時なんかでもですね、西側とうまくいかない時でも、ソ連は必ずこドイツにですね、契約通りに、ちゃんとこう、まあ、ドイツっていうかまあ西側、ま、えー、西側の西洋にですね、契約通り天然ガスを送ってきたという実績があるっていうことで、はいまあ、そこに安心感があるんじゃないかとか言われていて、えーはいはい、それで、ま、ドイツは、あの、このロ、うん、ロシア依存みたいなものをですね、うん、どこに変えてこなかったんじゃないかみたいなことが言われてるんですけど、この、ウクライナ危機ってやっぱりこう全然こう、次元の違う問題というふうに、欧州では認識されていて、はいはい、そうそうええーうん、で、あの、つい最近もドイツのあの、シュルツ首相がですね、対、は、ロ、い、制裁、の一環としてですね、うん、あとドイツとあのロシアを結んでいる、うん、あの天然ガスのパイプラインで、うんはいえー、これの今、新しいプロジェクトが進められてるんですけど、この承認をまあ停止したというニュースが流れましたよね。うんうん、で,でね、ロシア側もその、まあ、すでに稼働しているこのパイプライン、この,、うん、あの6割のですね、はい、ロシアからドイツに行っている6割を占めている、この主要な、うんあのうん、主要なというか、重要なこのパイプライン、うん、これを通じたこの供給を停止するみたいな、うん、そういう可能性をね。うんうんうんちらつかせたりしてですね、うんまあ、そういう中で、かなりドイツ大丈夫なのみたいな
0: 、まあ、そういうことが
1: 言われてるわけなんですけど、ドイツでもですね、やっぱり、うん、あのこの天然ガスを、ねうんまあうん、問題になっているので、うん、例えば今、稼働しているその 3,、うん、3機のです、ね、原発を、うん、あのこ今年停止するっていうのをです、ね、もうちょっと延長した方がいいんじゃないかっ、はいはい、でそういう提案も出ていて、うんうんうんあのそういう案が出てたんですけど、もともとメルケルさ
0: んが2020年中に3期を停止して、原発ゼロにすると言ってた
1: ええって言ってたんですけれども、うん、これをその、まあ、延長した方がいいんじゃないか、延長する案が出されたんですけど、ああはいはいはい、ドイツ政府はこれを却下したんです、ね
0: うんうん、あそうなんですか、はい。予定通り原発はもうやめるんだっていうことそうはい。
1: つまり、どういうことかっていうと、まあうん、その利益とリスクを考えたときに。はいはいこのガスのね、危機になってるけれども、うん、それでも、残る3機の原発を稼働を延長するっていうことは推奨できないと。そういう判断。かなりこう、まあ、意思表明というか、うん、すごい覚悟というかですね、再エネに自信があるということなのかもしれませんけれども、うんはい、そういう覚悟表明、意思表明みたいなのをしたわけですよね。なるほど。えー、で、実は日本でもですね、はい、これ、まあ、あのー、今収録している前日にあたる昨日、はい10日なんですけれども、はい、自民党の A、はい、自民党の原発推進派の議員がですね、うん、あの議連があって、うん、推進議連があって、はい、それが、まあはい、電力の安定供給というのを理由にですね、はいはいあのー、今停止している、停止している原発を緊急稼働させる必要があるんじゃないかということで、そ,それを求める。はあはあはい。提案を決議して政府に近くも申し入れるっていうことなんですね、うんうんまあ。そういう流れが日本でも起きていると。うんうんうん、でやっぱり、このウクライナの問題でですね
0: 、かなりこう
1: エネルギー政策が揺れていて、うんえーはいはい、で、えっと、フランスでは、うん、と原発が、まあ、うんはい、安全安心ということでですね、うんうん、原発推進にまあ舵を切ったと、うんうん。で、ドイツはそうじゃなくて、うん、再エネの覚悟を決めて、うん、も再エネをもうスピードアップさせるんだと。はいで日本ですねまだまだドイツなんかと比べると再エネ遅れていますよね、はいはいうんうん、で一番いいのはやっぱり再エネが実現することなんだと、はい、推進させることだと思うんですけれども、まあ、一方で、はいまあ、原発っていう、そういう声も出始めてる
0: 、はい、そういう
1: 中でこれからどういう方向に向かっていくのかっていうのね、うんうん、本当にこれからどの国もですね少年場にあるんだと思いますねわ、うんうん
0: はい、かりました、ありがとうございいます
1: はい、ありがとうございます。
0: 今回は週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話を伺いしました。市川さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載しています。ぜひご覧ください。